0: 有条微妙的细线卡在友情与爱情之间，有条微妙的细线卡在现实与搬家家酒之间。在你登上山底看到风景之前，你永远不晓得这条路是否值得你付出一切，因为有一条微妙的细线夹在爱情与浪费时间之间。有条微妙的细线卡在童话与谎言之间，有条微妙的细线卡在“你人真好，但我们不适合”之间。我想，一个人不能回应你的爱，这也算不上是犯罪。可是，有条微妙又细小的线夹在爱情与白费力气之间。我再也没有更多的青春可以浪费在你身上了。我甚至觉得你根本不知道你自己要什么。为了我自己的好，我只能关上门，选择转身离开。有条微妙的细线卡在在一起和没有在一起之间。有条微妙的细线卡在你想要的。和你得到的之间，有条微妙的细线，卡在爱情和浪费时间之间。这是呃这一集的片头曲，有条微妙的细线 ，There's a fine fine line 的歌词。嗯、呃，这首歌出自百老汇音乐剧《Q 大道》（Avenue Q） 当中的啊、呃、一首插曲。呃。这一个剧蛮蛮有趣的，它算是成人版的《芝麻街》吗？就是用一种非常可爱又邪恶的方式来啊、呃、嘲讽大人的世界。呃，这首歌的作曲跟作词者，我想大家应该比较熟悉，他们后来的成名代表作。就是《冰雪奇缘》当中的《Let It Go》，呃，这一对呃主创夫妻就是《冰雪奇缘》的音乐的负责人。那这是他们早期的创作，呃，因为不是写给迪士尼的，所以哦、呃，就放的非常的开哦、呃。这这部剧里面有很多很很歪的儿童不宜的歌。呃，那我们选的这一首是呃剧里面的一个呃怪兽 Kate Monster 在面对这个他的情人 Princeton 呃决定要先以生涯跟工作为主而跟他分手的时候呃唱的一首歌，我觉得呃那一种很细很微妙的那条界限的。描述蛮符合我们今天接下来要继续讲的主题。我们上一集有说到薛丁格的波函数，在波恩看来，其实是一种几率的表现。然后我们也讲到了海森堡的测不准原理，所以这两件事情都在说。物理世界再也没有一条很明确的分界线，告诉你这件事情是或不是。那条 fine line 真的存在吗？到底在哪里呢？这是当时很多物理学家的困扰，我想大概也是许多身处婚外情之中的人们的困扰。我们不禁想要问：如果物理学是建立在几率之上的，而且还什么都不能确定，那我们还要它干嘛呢？不要笑哦，我真的碰过来问命的朋友跟我抗议说：如果婚姻不能保障对方一辈子只爱我这个人，那我还结婚干嘛？如果谈感情不讲忠诚。没有结果，也没有未来，那我干嘛还要跟他交往？嗯哼，所以你看，问题越来越严重了。本来波恩只是告诉我们，电子的位置是由一堆几率所组成的，我们完全没有办法推论未来电子会在哪里出现。几率论的呃基本精神就是。就算给定你所有你需要的条件，你也没有办法精准地预测未来。现在海森堡跟波尔更狠了，他们说什么给足所需要的条件？事实上，你根本就不可能给足所有的条件。这是什么意思呢？这就好像波恩先告诉你。就算他说他真心爱你，也愿意认真给你承诺，你仍然无法保证你们未来就会一路幸福快乐到底啊。然后海森堡跟波尔则进一步打脸你说：“嗯，不好意思，你不可能同时确认他是真心爱你的，然后又愿意对你忠诚给你承诺，因为真心爱你这个状态是会有误差的。”愿意给你承诺这件事情，也有某种程度的不确定性和风险在。这个误差和风险相乘，一定会大于某个数字，而不可能是零。而且遵循测不准规则的，可不是只有电子的位置和动量而已，电子的能量和时间也是。也就是说。如果我们观察很长一段时间，电子所拥有的能量看起来可能都是稳定的。可是如果我们只观察啊、呃、电子在某一个刹那、某一个瞬间的状态，这颗电子事实上是可以拥有非常巨大的能量的，只是它也只能维持在那一刹那，然后就立刻恢复常态的状态。我那时候读到呃。这个原则的时候，觉得非常的有感。我很喜欢这个能量和时间之间的不确定性原理，因为它很贴切地刻画出了婚外情当中的自由的本质。基本上，根据测不准原理，只要在极小的时空范围之内，物质其实是可以逃脱物理定律的规范。不受束缚，而且彻底自由的。换句话说，在一刹那之间，什么都有可能发生。所以，我们所谓的真空，其实无时无刻都在沸腾着，到处都有神秘且巨大的能量凭空出现，转瞬间又消失。就像我们的情感一样，在很短暂的时间内。一个人可以感受到的爱的能量，可能是巨大无比的。就在那一瞬间，你的心翻腾了，起伏震动不已。比方说，那个你被对方杀到的瞬间，可是，在还没有任何人察觉之前，这份澎湃可能就又莫名其妙的消失了。所以，能量可以暂时不守恒，爱的感觉可以无中生有。凭空出现，然后在我们捕捉到它之前就消失。然而，这种彻底的呃自由不受束缚是有代价的。这种自由的代价就是它很不稳定，而且生命期相当的短暂。你可以拥有完全自由的时间，真的就只是一瞬间而已。拿嗯、呃、婚外情和婚姻来比较，婚外情看起来是一种很大的自由，对吧？在极小的空间之内，不管是摩铁还是茶水间，或极短的时间之内，也许一天，甚至一小时、十分钟内，是你挣脱了法律、道德和现实的束缚。完全不用遵守什么鬼物理守恒定律，但代价是什么？代价是这份自由短暂到你来不及把握它。半夜十二点的钟声一响，全然自由的魔法就消失了。灰姑娘的梦被打回原形，因为只有这样，这个宇宙的质量跟能量才能在大尺度范围，也就是所谓的。日常生活的尺度当中维持稳定，不被破坏。大尺度的范围包括什么呢？社会、家庭、婚姻，各种关系之间的平衡。海森堡最初认为，这一种不确定性是出自电子本身的特性，呃不过，在我们的故事里面，待机很久的波尔有些不同的看法。他发现，尽管海森堡的公式指出电子是一种粒子，但是这个公式里面仍然包含了波长和频率这两种波才有的特性，这两种元素在里面。好，根据福尔摩斯的推理原则，你要怎么样找到？事实的真相呢？福尔摩斯说：“我们把一切不可能的结论都排除掉，那么剩下的东西，不管看起来多么离奇，它也必然是事实。”所以波尔领悟到一件事情：电子的确是个波，因为海森堡的公式里面有波长和频率。可是电子同时又不只是一个波，这句话听起来很玄吗？什么意思呢？波尔认为，这一份不确定性是建立在电子既是个波又是个粒子的双重基础之上。也就是说，电子总是在波和粒子之间摇摆着。当我们对电子的波的属性了解越多，那我们对它粒子属性的那一面所能了解的就越少。换句话说，波尔直接从根本切入，指出，不光是电子先生本人没有办法同时向你交代他的真心和他选择谁这两个答案，就本质上来说，婚姻跟感情本来就是分开了两件事啊。谁跟你说婚姻等于感情的？对电子先生来说，婚姻是一种可以长久续存的关系，但感情则是一种可能稍纵即逝的感受状态。这两者之间本来就不冲突啊！婚姻之所以长久续存，而且要求恒定，是因为它是一种用来保障财产所有权。分配权，提高日常生活分工效率，明确家庭角色的责任义务，使我们生养的子女可以有安稳的环境和资源，好好长大的一种制度，是婚姻保障这一切，但不包括爱情。婚姻保障爱情是我们后来自己一厢情愿加进去的东西，婚外情，或者说任何的感情。本质上就是模糊不清且摇摆不定的，因为情感就像天气，随时都在变化。真心当然也是，因为心是活的，只要是活的东西，就无时无刻都在变化。所以，如果你问电子到底是波还是个粒子，那就好像你在问这个男人到底是要选择维护婚姻还是维持婚外情一样。对不起，事实上，电子不能不是个波，也不能不是个粒子，因为它既是个波，也是个粒子。就好像他无法放弃婚姻，也不愿意结束婚外情一样，这两份关系都很重要。这就是电子先生的全部。波尔说：“我们对一个电子的完整描述，必须由波和粒子两种角度同时出发。”只是当我们观察电子的时候，它一次只能表现出一种属性，它没有办法同时把两种属性都呈现出来。就好像一个十元硬币，它有正面的大头和反面的数字这两面，这两面构成了一枚完整的硬币。可是如果你投掷硬币，等它落地时，我们只能看见要么是正面，要么是反面。那你能说正面才是这枚硬币，或反面才是这枚硬币吗？不能，因为只有这两面都存在，这枚硬币才是完整的。正面和反面在表面上是相斥，一山不容二虎的，有你就没有我的。可是，在更高的层次之上，正面和反面却是互补的，它们就是硬币的。一体两面，就像如果我们要完整描述电子先生的关系需求，那就必须同时包含婚姻关系与婚外情关系。只是当他要面对公众被他人观测的时候，就像我们掷硬币一样，他一次只能呈现一种身份或状态，要么是丈夫，要么是情人。而太太和情妇就像电子的波动性和粒子性一样，他们是表面相斥但本质上互补的存在。尽管共同存在，但是他们不会同时出现在同一个场合。当然，我相信还是有很多人很纠结：那电子先生的真心呢，到底属于谁嘛？就像当时的物理学家也还是很纠结。他们总觉得，藏在波和粒子的表象之下，应该还是有一个所谓电子的真身存在吧？波和粒子就只是电子对外呈现的时候所戴上的面具而已。可是很遗憾的，玻尔说，不管你问的是电子的真身，还是这个男人的真心，这个问题都没有意义。我们没有办法去说。电子或这个人的真心本质是什么？因为没有人看得到这个东西，我们只能描述我们可以看到关于电子的什么部分，或者我们可以看到关于这个人的心思的什么部分。这是一句相当严重的话。呃，波尔在提出这个新版的互补原理的时候，指出一件事情，就是。主观世界和客观世界并不是两个独立分开存在的世界，它们是一个不可分割的整体。这个立场等于宣告了所谓完全客观的真相是不存在而且没有意义的，因为你能看到的事实是根据你怎么观察所得来的，而不是它实际上是什么。比方说。你今天戴上红色的滤镜，所以你就会看到一匹红色的马。也许有人会说：“可是当我把红色的眼镜拿掉之后，我就会看到一匹白色的马。那白色难道不就是这匹马实际上真正的本质的颜色吗？”哦，可是你怎么知道你的肉眼本身不是一种滤镜呢？我们的肉眼接收可见光，所以看到的。呃，色彩就是长这样。可是蜜蜂呢？蜜蜂的眼睛接收的是紫外光，所以它看到的马可能不是白色的，而是紫外光的呃色彩。那请问一下，是人类眼中的白马，白色是马的本质，还是蜜蜂眼中的紫外马才是它的本质呢？我们观测电子的时候也是一样的。如果你用观测波的方式去观测它，它就会给你看到波的模样；如果你改用观测粒子的方式观测它，那它就会呈现出粒子的模样。仿佛电子会讨好你一样，给你看到你想看的真相。你如果去看呃社会新闻底下的留言，常常会看到这一类的观点：这个人看起来很乐观开朗啊，他怎么会忧郁自杀呢？这个人看起来很爱家、爱老婆啊，怎么会外遇出轨呢？是是这样的，电子先生和家人相处的时候，看起来的确就是爱家、爱老婆、爱小孩的模样，呈现出他在婚姻里面被期待呈现的波动性质。嗯、呃，我认识许多身处婚外情的男性，看起来都是爱家、爱老婆、爱小孩的样子，而且他们也的确是如此。这并不是装出来或演出来的模样，只是电子先生在和情妇相处的时候，就会呈现出他在婚外情里面被期待呈现的粒子性质。比方说，看起来像是个热恋中的少年，或是情感炙热浓烈的疯狂的情人。所以，我们要去问他的真心，这个问题是没有意义的，因为没有人能观测到他的真心。而且别忘了测不准原理，就算我们试着旁敲侧击的观测，也会立刻影响到电子先生，而造成观测误差的结果。OK， 如果一个人选择观测电子的波动性，检视这个人对婚姻是否忠诚，那他就会看到电子先生选择家庭，对外面的对象只是玩玩的模样。反之，如果他选择观测电子的粒子性，那他就会看到电子先生抛家弃子，只和情妇贪欢的样貌。只要他们处在和当事人不同的立场跟视角，就一定会有不同的观点，然后看见不同的真相。所以，如果我们要很认真的去定义真爱的话，也许它真的不存在。就回到我们最一开始问的问题吧：什么算是真呢？所谓的真，到底是客观绝对的，还是主观相对的？因为爱，嗯、呃，或广义来说，任何感情都是主观存在的，不是吗？我们只有观测跟感受到这些心情的时候，才能知道它们存在，对吧？所以，就客观来说，真的感情。是不存在的，因为你的感受也有可能是非常主观的幻觉，不是吗？我印象很深刻哦， 1997年的一部老科幻片《啊、接触未来》，里面有一段非常有味道的对话。对话的人是一个科学家跟一个神学家。这故事就在讲一个研究天文学。致力于寻找外星人的女科学家，遇上了去望远镜基地呃采访田野调查的神学家。科学家很好奇，既然这个神学家是一个如此有科学精神又偏向理性的人，他怎么还会去相信神存在这种没有证据的事情呢？所以科学家就挑战了神学家的观点，他提出了一个东西叫做奥坎剃刀原理。神学家说：“我知道这个东西，奥坎剃刀原理就是说，如果一个问题有 n 种不同的理论可以解释，那么假设越少、越简单的那一个解释，会比较接近事实，因为我们不做不必要的多余的假设。”科学家就说：“既然如此，假设上帝存在。”但是我们无法证明它存在，和我们无法证明上帝存在，所以上帝不存在。后者这个解释当然比较好，比较可信，不是吗？被质疑的神学家没有回答这个问题，他反问了女科学家一个问题。他对着呃小时候就父亲就因病去世的女科学家问说：“请告诉我。”你爱你的父亲吗？当然爱啊！科学家秒答。这神学家就笑了，他说 ：“Prove it， 请证明给我看。”好，故事讲到这里 ，OK， 我们稍微统整一下。现在由呃、哦、波尔、波恩和海森堡为代表的哥本哈根学派。为物理学界立下了新的三本柱，也就是我们提到的呃，波尔的互补原理、波恩的几率诠释和海森堡的不确定性原理。我稍微呃罗列一下哥本哈根学派的主张哦。他们认为，第一个，不确定性是微观世界的观测极限。也就是说，只要在这么小的世界里面去观测物质，就一定会存在无法消弭的误差。第二，主观和客观世界是不能分割的，观测者必然会对被观测者带来无可避免的扰动。第三，被观测者呈现出来的样貌，很大程度取决于我们怎么观测它。也就是我们的观测方法。第四，被观测者呈现出来的状态可能相互排斥，无法同时显现，就像硬币的正反面，但它们必须同时存在，才能完整的描述这个被观测者。第五，量子世界的本性是随机的，这里没有严格的因果关系。我们没有办法掌握一个个体的行为和状态，我们只能用统计来掌握群体的行为和趋势。哦、呃，这个新的三本著推翻了古典物理当中的决定论和因果论，那些原本物理世界中存在的客观性、必然性、确定性，如今荡然无存。被不确定性、误差和几率给取代，所以你可以想见，啊、呃，这些物理学家们自然对于这样的情况感到相当相当的不舒服和不满，所以就有了另外一个派别，叫做我们姑且叫做反哥本哈根派。好了，这一派人马以爱因斯坦、薛丁格和德布罗伊为代表，他们就质疑了。难道我们不观测电子？难道没有人为主观的介入，电子也还是摇摆不定、充满不确定性的吗？没办法，因为这里面实在有太多疑点了。譬如，你要怎么解释电子的单位既然是一个，那它为什么可以用奇怪的方式同时穿过两条狭缝，然后还自己跟自己的波函数发生干涉呢？又，电子在打到荧幕之前，它到底在哪里？还有，凭什么电子的波函数没事不会崩塌，而以波的形式存在，直到我们观测它的那瞬间，才从到处蔓延的波突然崩塌成一个确切的小点？对不对？这不是很奇怪吗？为什么没有人过问的时候，电子先生就可以同时爱着两个人？又为什么一见光死的瞬间，他可以就从立场摇摆不定，很快的选边站？这真是见鬼了！你总是要告诉我，这中间发生了什么事情吧？好，我们刚提到了一个新的词，所以我这边先解释一下，什么叫做波函数崩塌？根据波恩的几率诠释，当我们没有在观测的时候。电子基本上是不存在任何地方，但是却也无所不在的。也就是说，我们没有办法确定电子在哪里，所以我们只能用电子可能在任何地方的几率，然后把它们全部加起来，来表示电子的位置。这个就是电子的波函数的叠加态，就是我们把所有的可能的几率全部都叠加在一起来描述电子有这些可能。但一旦我们观测电子的时候，电子的波函数就会从这个叠加态瞬间崩塌到一个确切的位置，呃，电子出现了，就在你观测到它出现的那个点上面。所以，如果把这个情况类比成电子先生的真心的话，只要你没有去观测他的真心，他的真心就处在一种。我爱 A 也爱 B， 可能也爱 C、D、E， 我全都爱。换句话说，我也全都不爱的状态。可是，一旦你去探测、去试探电子先生，他就没有办法再保持这种优雅且面面俱到的模式了。你的观测行为逼迫他做出选择，在无数的可能性当中挑选一种，以一个确定的样貌呈现在你的面前。所以。嗯、呃，随便举例，电子先生的波函数分布可能是长这样的。呃，维持现状谁也不选的几率是 80% 选 A 的几率或选 B 的几率各是 10% 好，爱因斯坦和薛定谔质疑哥本哈根学派的点是：凭什么你一观测电子，它的波函数就会崩塌？这背后的原理跟机制是什么呢？你们没有办法给我一个合理的解释啊！可是波尔认为这根本不是一个问题，因为你没有办法证明电子本身是存在的。这个世界上只存在我们和电子之间的观测关系而已。也就是说，波尔认为所谓出轨者的真心，呃，实际上根本没有这个东西啊，你唯一可以说的就是你用什么方式去观测对方的心而已。所以你知道，这个争论变成一个双方的立论基础本身就不在同一个水平面上的争论。那它后来演变成呃，物理学中很著名的波尔爱因斯坦之争。好，在1927年第五届的呃索尔维会议上面，因为波尔跟爱因斯坦都有参加这个物理盛会。所以那段期间，几乎每天都上演这样的风景，就是爱因斯坦在吃早餐的时候向波尔提出质疑跟挑战，然后波尔苦思一番，在吃晚餐的时候破解了爱因斯坦的难题。就你不晓得这中间这两个人到底有没有好好参加会议 ？OK， 嗯、呃，爱因斯坦在这过程当中提出了许多假设性的思想实验。那我们在这里就不一一赘述，但简单来说，两个人吵了半天，始终没有共识，主要是因为他们所持有的哲学观差别很大。呃，爱因斯坦就曾经质疑波尔，他说：“难不成上帝真的会掷骰子吗？”爱因斯坦意思是说：“怎么可能？”怎么可能？这个世界是由不确定的几率为基础在运作，而没有一个确切可以依循的法则的。例如，嗯，如果两个人之间有过亲密关系，那就应该会要产生感情啊。如果没有睡过，那就不算外遇啊。或只要外遇过一次，肯定就会有第二次、第三次。这个就是爱因斯坦的哲学观。可是波尔却对爱因斯坦说：“老兄，别告诉上帝他应该怎么做。”也就是说，波尔持有的哲学官认为，上过床不见得就代表有感情，没上床也不一定就没有外遇，就算外遇过一次，也不见得就会外遇第二次，这一切都要看几率。爱因斯坦没有办法接受波尔的哲学观，是因为。他不愿意放弃必然性和严格的因果论，就像很多在情海沉浮的男女所纠结的那样，真爱怎么可以不是唯一，而是随机的呢？怎么可能有人会没有任何原因，或者是在原有关系没有任何问题的基础之上，就出轨爱上别人呢？尽管爱因斯坦自己是个出轨的老手，但是在哲学观跟心境上面，他其实是很贴近原配的角度的。爱因斯坦对哥本哈根学派提出过最有名的挑战，是1953年，他和另外两位呃同事 Rosen 跟 Podolsky 一起提出的 E R P 贝论。E R P 就是 Einstein Rawson,、Rosen n d Podolsky。他们这篇论文的名称叫做《量子力学所描述的现实真的是完备的吗？》你要知道，通常哦，如果这个论文的标题里面有一个问号，实际上的意思就是作者反对这个观点啦。E R P 悖论挑战的是波恩的几率解释。我先简单的说明一下 E R P 悖论提出的这个。呃，思想实验长什么样子？爱因斯坦他们假设哦，有一个大粒子，它会分裂成 A 和 B 两个小粒子，并且一分裂之后 ，A 和 B 就会朝相反的方向飞出去，然后离彼此越来越远。基本上，呃，根据波粒不相容原理啊、哦，这是另外一个量子力学的原理。不过我们前面没有特别提到，我们就先。假装我们知道这件事吧。好、哦，根据泡利不相容原理 ，A 粒子和 B 粒子一定会有相反的自旋方向。嗯、呃，什么是自旋呢？自旋是一个有一点复杂的电子的性质，不太好描述哦。我们用一个比较简单可以理解的方式，就是你可以想象成，如果 A 粒子是顺时钟旋转的话。那 B 粒子就一定要是逆时针旋转。哦，反过来说，如果 A 粒子是逆时针旋转的话 ，B 粒子就要是顺时钟旋转。反正他们两个自己旋转的方向一定要相反就对了。好，爱因斯坦说，当 A 和 B 距离非常非常非常遥远，啊、嗯，可能好几万光年好了。当他们距离超级遥远的时候，我们去观察 A 粒子。发现它的自旋的方向是向上的。那么，根据哥本哈根学派的说法，这就意味着：第一 ，A 粒子的自旋状态会从一半的几率向上，一半的几率向下，哦，这个波函数崩塌成百分之百向上的状态；第二，在同一个时间内 ，B 粒子的自旋状态也必须瞬间崩塌成百分之百向下。因为根据泡利不相容原理的规定 ，B 粒子一定要和 A 粒子的自旋方向相反。好，问题来了，既然 A 跟 B 之间距离几万光年这么遥远，就算他们之间互相呃传讯息打 pass， 是用世界上最快的速度，也就是光速来传递好了，那至少也要得等个几万年 ，B 粒子才会接收到。哦，现在 A 粒子往上自旋了，那我应该要往下自旋咯的咨询，所以怎么可能在一瞬间 B 就和 A 资讯同步，马上向下自旋呢？难道你要告诉我 A 粒子跟 B 粒子之间会超距离的心电感应吗？爱因斯坦说：“波尔啊，根据你的理论来看，如果 A 和 B 要遵守泡利不相容原理。”那就会违反我提出的相对论，反之亦然。所以这证明你的理论是有问题的。爱因斯坦说：“我认为只有一种可能，就是这个大粒子在分裂成 A 跟 B 两个小粒子的时候，他们就已经知道或决定好谁要往上自旋，谁要往下自旋了。就好比你把一双手套里面的左手那只放进 A 盒子。”右手那只放进 B 盒子，然后才把这两个盒子寄出给不同的人一样。盒子里面的手套是左手还是右手，是从一开始就已经确定的了，所以没有什么几率叠加的状态，当然也没有波函数崩塌。如果把爱因斯坦的观点放进我们的拔蜡剧里面，就是说 ，OK， 你直接观测电子先生，问他的心意。会改变他的状态，影响他的答案。好啊，那我们不要直接问他嘛。我们来，我们来看他的命盘，我们来做个占卜，总可以嘛？间接观测，呃，就不会影响到他啦。嗯，好问题。波尔的确想了一阵子，不过他没有烦恼太久，就抓到爱因斯坦的盲点了。所以呢，他也用量子力学所描述的现实，真的是完备的吗？这个呃题目发表论文，就和爱因斯坦他们发表那篇完全一模一样的标题，提出他的看法。波尔说：“爱因斯坦啊，你做了一个错误的假设，你假设事物在观测之前就已经存在一个客观的实相了，也就是一个早就已经存在，只是等待公布的正确答案，对吧？”可是我们之前就已经说了、啊，客观独立的世界是不存在的，不是吗？在你进行观测之前，你根本不知道大粒子是否已经发生分裂，变成 A 和 B 两个小粒子了。所以这个世界从头到尾都只存在着一个大粒子，所以当然也没有什么 A 和 B 粒子，一个自旋向上，一个自旋向下这种事情。只有当你在观测之后，有 A 和 B 两个粒子，一个自旋向上，一个自旋向下，这一件事情才会成为事实。只有在你观测之后，它才会成为客观独立的存在。但在你观测之前，所谓的 A 和 B 哦，不管你假设他们隔了几万光年，他们都仍是互相联系在一起的整体，也就是那个大粒子。所以他们当然没有必要穿越好几万光年传递什么讯号，因为他们就是一体的。波尔的意思，呃、哦，如果我用命理师的话来讲，就是，抱歉，你好像误会了哦，并不是命盘在影响或决定这个人的行为模式的。命盘和当事人本来就是一体的，你在命盘上面看到的星象，只是一面镜子。反映了当事人的个性，还有他的价值观，还有他衍生出来的所作所为。所以在当事人真的做出某件事、说出某句话之前，命盘也只能给你某一种几率分布的可能性而已。所以事实上，不管 A 和 B 粒子相距多遥远，他们真的会表现出像有心电感应的样子，只要一方往上自旋。另外一方就会同时往下自旋。嗯、呃，后来的物理学家形容这个现象叫做“鬼魅般的超距离作用”那。那呃，薛定谔不愧是薛定谔，他取了一个更简洁明了的名字，叫做“量子纠缠”。意思是，不管这两个粒子相隔多遥远，他们都仍紧紧的纠缠在一起。嗯，大概就是一种冥婚的概念吧。好，嗯、呃，哥本哈根学派这种，呃，直接从根本上就否定你的命题并不成立的解释方式，说白了就跟没有解释一样。所以爱因斯坦还是不服气，也不接受。那在那之后呢，也不断有物理学家提出各种解释，想要取代或推翻哥本哈根学派的说法。我们后面会再陆续提到，但是呃，截至目前为止，令人遗憾的是，仍然没有人可以动摇到哥本哈根学派的地位。换句话说，哥本哈根学派把所有人正式推进一个新世界当中。《上帝掷骰子吗》这本书的作者郑天元啊、哦，在书中写了一段话，我非常的喜欢。他说。新世界不再有因果论和实在性了，这也许令人感到不大安全，但是也因此，我们的世界观胸怀博大，气势磅礴。我想，婚外情的世界也是这样，它迫使人们放弃传统主流的某一些信念，不再把这些看法视为唯一的真相。而正是这种毁三观的情况，和使人再也不知道自己该相信什么的状态，让我们这些青蛙有机会跳出井底，看见一个更宽广的、更气势磅礴的、胸怀博大的人际关系世界。在我们介绍呃后人提出的各种解释之前，一定不能漏掉1953年发生的这一出重头戏。尽管呃，爱因斯坦挑战哥本哈根学派失败了，不过我们的薛定格先生还没有出手啊。1953年，他发表了论文《量子力学的现况》啊、呃，在这当中的第五节，薛定格提出了一个相当简单、好理解的思想实验，比爱因斯坦的 E.R.P 悖论还要简单明了。不过杀伤力却远比 E.R.P. 贝冷还要强，而且真的差一点就让哥本哈根学派举手投降。啊、呃，我猜有些人应该已经猜到了，对，就是那一只大名鼎鼎的薛定格的猫。薛定格的猫挑战的是哥本哈根学派所谓只有主观的观测。而没有客观的观测这个必反必然性的观点啊、哦。薛定谔的猫是这样的：，他假设有一个放射性的原子哦，随时间衰变的几率是百分之五十，维持原样的几率也是百分之五十。然后薛定谔把这个原子放进一个没有人看得见的黑盒子里面，所以等于你没有办法观测它了嘛，对不对？那根据哥本哈根学派的说法，这一颗放射性原子在黑盒子里面就等于处在一种百分之五十衰变加上百分之五十维持原样的波函数叠加态上。好 ，OK 哦。那现在我把这个原子放到一个开关里面，这个开关设计成这样子，就是只要放射性原子衰变。好，放射出粒子，打到开关，那就会启动这个开关，在盒子里面释放出致命的毒气。那如果原子没有衰变的话，它就不会释放毒气。那么，如果我再在盒子里面多放进一只活生生的猫呢？薛定谔说：“你是不是要告诉我，说如果我们不打开盒子的话，那原子就会一直处于？” 50% 衰变， 5 0没衰变的状态，而那只猫也连带的处于一种同时又死又活的状态。那是怎样？这只猫是幽灵吗？还是难道是我们打开黑盒子的这个行为在决定猫的生死吗？哦，说个题外话哦，这个思想实验其实还蛮地狱梗的，因为我们要知道。薛定谔提出这只猫的呃思想实验的时候，正值纳粹把犹太人送进集中营和毒气室的时期，而物理学界当中，包括爱因斯坦在内啊、哦，还有波恩、波尔、包利这些人，全部都是有犹太血统的人。哦，所以薛定谔自己也形容这是一个恶魔般的装置。那 Stephen Hawking 后来呃听到这个理论呢、啊，听到这个实验的时候反应更激动。他曾经说，只要他听到有人提薛定谔的猫，他就立刻马上跑去拿枪。好，对，这是一个很很不合常理的 case。薛定谔用一个很巧妙的实验装置设计，把微观世界的原子和巨观世界的猫紧密的相连在一起。质疑哥本哈根学派所提出来的理论。如果我们仔细想一下，这的确是一个令人尴尬又难以想象的问题。好，虽然呃，婚外情关系的确就像是薛定格的猫一样，它它处在一种不生不死、既生又死、呃，要死不活的尴尬状态里面。那里面的这些家伙们，这个既不是人，也不是鬼。而是吸血鬼、僵尸之类的存在，没错。但对啊，就像薛定谔问的嘛，难道是你问电子先生，你选我还是选他？这个问题本身决定了他的选择吗？嗯，难道那不是他自己先做好了选择，才告诉你答案吗？或如果今天换另外一个人问他同样的问题，难道这个人会得到完全不同的答案吗？这什么跟什么啊？太不合常理了吧！哦，这个挑战对哥本哈根学派来说难以招架，是因为薛丁格抓到了两个致命的问题。第一个是所谓观测，这个观测的定义到底是什么呢？第二个是微观世界跟巨观世界的分界线到底在哪里？所以，你这样知道为什么我在这一集的片头曲要选《There's a Fine Fine Line》？那个分界线到底在哪里？哥本哈根学派所说的观测哦，其实是一个模棱两可的概念，因为他们没有定义所谓的观测是指人类用眼睛看，在用头脑判断的行为吗？还是呃，机器自动的侦测拍照，这当中不需要人的参与呢？如果我们假设薛丁格的猫是一只有意识的会观测的猫，呃，比方说你放你改放哆啦 A 梦进去可以吧？那请问一下，哆啦 A 梦在那个该死的盒子里面，难道会意识到哎呀，我正处于一种要死不活的状态吗？也就是说，如果左右观测结果的因素是人类的意识的话，那惨了。嗯，科学这下子要从唯物主义变成唯心主义了。那它跟宗教有什么不同呢？对不对？宗教主张你看得到、感应得到神，那么神就存在。现在连科学也要说你观测得到电子，那电子就存在。但是在你观测到之前。电子存不存在，在哪里都是一个无解的问题。而且电子要不要出现给你看，在哪里出现，基本上就跟神要不要在你面前显灵一样，没有人知道这个过程是怎么决定的，它的内在机制又是什么。至于微观世界和巨观世界的分界线问题，嗯、呃，我想这个在婚外情世界里面也是很常见的困惑，对吧？事情是怎么开始的？到底是在什么情况之下越了线了？为什么相处突然从合情合理的一般性互动，就这么跨到外遇的那条线去了？朋友和婚外情之间那条分界线到底长在哪里？真的有那条线存在吗？这些问题实在很难回答。呃，不过薛丁格的问题对波尔来说，似乎仍旧不构成一个问题。基本上，波尔认为，早在那一颗原子的衰变放射出粒子，而粒子达到毒气开关的那一刻，所谓的观测就已经发生了，而波函数也早就崩塌了。我想，波尔的意思，我们可以这样解释哦。他说的是，假如电子先生是有意识的话，他自己其实就是自己的观测者了。比方说。当他问自己“我到底要选谁呢？”当他开始思考“我实际上是怎么想的呢？”他就已经在观测自己，并且让自己的波函数崩塌了。反之，呃，如果电子先生想要让自己保持在一种凡事皆有可能的波函数叠加状态，那么他就完全不能去想这些事情。最好他可以行尸走肉的活着，避免一切的自觉跟自省，因为自觉跟自省都是观测行为。呃，我在读这一段的时候，就想到了动画《凉宫春日的消失》啊，应该说是动画这部动画电影，它的整个故事主题都围绕在这种薛丁格的猫的处境上面打转。呃，故事的一开始是这样，就是这个我们的主角男主角阿虚，呃，埋怨同班同学春日每天给他找麻烦，弄一堆奇奇怪怪的事情，让他疲于奔命，疲惫不堪。于是某一天开始，不晓得为什么，他竟然心想事成了，活在一个全新的没有春日的。每天都很安全、平静又正常的新世界里面，这当然是一个令人很困惑的状况嘛。就是原有的世界完全消失了，而新的世界似乎就是你心里想要的那种理想的状态。所以，呃，故事的前半部全部都在处理阿虚心里的震惊跟难以接受，还有他的矛盾。在故事的中后段，阿虚有了一个机会，可以由他来决定，他要选择回到原本那个麻烦但有趣的世界，还是留在这个新的呃平安但是沉闷的世界。有一大段落，呃，动画都只呈现了阿虚和自己的对话和独白，那个段落非常的精彩，我看了好几次，还是。呃，相当的被震动。在呃那个画面当中，新世界的阿虚和原本世界的阿虚透过镜子相见了。他们在阿虚的思维里面同时并存，就像呃又生又死的薛定谔的猫一样，来回不断的质问自己：到底哪一个比较好？我该选择改变后的世界？还是维持原本的疯狂世界？我到底是怎么想的呢？对于原本的世界，我是怎么看的？作为一个明明不情愿却老是被卷入麻烦的普通人，嗯、呃，阿虚在选择的面前，终于开始进行观测。他问了自己一个问题：你不觉得非比寻常的校园生活很好玩吗？面对着所有的异常事件，听这些外星人、未来人、超能力者天方夜谭的故事，而且还得遵守着不能让春日知道的规定。尽管你老是说你受够了、厌烦了、实在太白痴了，你再也受不了了，但是你真的是这样想的吗？你心里真的觉得这种鸟事一点也不有趣吗？如果你真的觉得很烦的话，那么你应该也不会觉得这样的生活有趣，对吧？可是到了平安新世界的你，面对着询问你要不要有重来一次可以选择的机会的电脑时，你却毫不犹豫地按下 Enter 键，启动紧急逃离程序。为什么？为什么有人明明大费周章的给了你一个安然无事的世界，你还是拒绝了？为什么你要这么做呢？你不是老是在抱怨哀嚎自己有多凄惨吗？你大可就留在新的世界，过你心目中的理想生活、啊。然而，你却放弃了这么美好的平凡日子，这又是为什么呢？够了，给我老实的回答。难道不是因为你觉得春日和他惹出的事情很有趣吗？上面这段问题拿来问我自己，或者问每一个选择踏入婚外情世界的人，也是相通的。为什么你要这样自找麻烦，放着安稳、舒适、平和的日子不过，宁愿活在痛苦和折磨里面？也要在婚外情的世界里面停留呢？站在抉择的关头，呃，画面安排了新世界的阿虚，也就是那个需要做决定的阿虚，走到无数个无限延伸的呃车站票闸口后面。那 n 道闸门就是我们说的波函数的叠加态，在连番逼问自己之下。阿虚最后说出了：“当然有趣，不要明知故问啊！”那一刻，波函数崩塌了，所有的票闸口都亮起通过的绿灯，因为他做了回到原本世界的选择。在这部动画里面，还藏了一个耐人寻味的彩蛋：阿虚是怎么在新世界里面找到开启紧急逃离程序的钥匙呢？那个钥匙就藏在一本书当中，这本书叫做《海伯利昂》，是呃美国作家丹西蒙斯的科幻小说。呃，这个书名《海伯利昂》来自英国的诗人约翰济慈的同名长诗《Hyperion、呃。海伯利昂在希腊神话中是大地之母盖亚和天神乌拉诺斯的儿子。他后来干掉了自己的父亲，成为呃巨人泰坦神族里面的王，也就是第一代的太阳神。然后呢，后来他又被自己的儿子新一代的太阳神取代，一如当年他取代自己的父亲一样。济慈用海伯利昂的神话作为诗的主题，谈论的是改变和痛苦为何是生命的本质，宇宙的定律。这相当扣合《梁公春日的消失》的故事主轴，而放在近代物理史也好，婚外情也好，我想也都是适合的吧。下一集是呃量子力学与婚外情这个系列的最后一集，我们在这一集当中会聊到后来的物理学家们怎么样去解释跟收拾。薛丁格的猫这个烂摊子，那他们最后有没有得出结论呢？下一集告诉你。最后，祝你有个平静的夜晚，我们下一集见，晚安。